0: Welkom bij Set Your Purpose van Judah van Wees. De podcast voor een gezond, welvarend, gelukkig leven. Welkom bij de podcast nummer 7. Fijn dat je weer luistert. Of fijn dat je misschien wel voor het eerst naar de podcast luistert. Daar ben ik erg dankbaar voor. En dankbaarheid is de vruchtbare bodem... waarin alles groeit tot geluksgevoel. Voor wat ben jij vandaag dankbaar? Besef dat je nergens recht op hebt. Je huis, je auto... je vrijheid om gedachtes te kiezen. Je hebt het allemaal, maar het kan zo weer weg zijn. Wees je daar bewust van. En geniet bewuster van de aanwezigheid van deze dingen. En van de zon, de wind... De regen, de koude warmte, de stilte, de drukte, de drugs en de drank. <lacht> het laatste was een grapje. Maar als je het doet, geniet er vooral van. Dat is waar het leven om draait, wat mij betreft. Ik ben nu vooral dankbaar voor de discipline en wilskracht die ik heb. Waardoor ik het doel dat ik nu ga beschrijven, kon bereiken. Deze aflevering gaat over stoppen met roken. Mijn verhaal over hoe ik ga stoppen met roken. En om met dat verhaal te beginnen, neem ik jullie een aantal, ongeveer drie maanden terug in de tijd in mijn leven. Hier komt het. Ik word wakker. Of wacht, wat is dat? Die mooie knop daar, wat staat daar nou? Snooze. Dat klinkt goed. Doen we. En dat doen we nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. In één snoes duurt 9 minuten en we zijn inmiddels anderhalf uur later. Ik sta op het bed en ik loop naar de keuken. De zomer is nu echt voorbij. Het is fris buiten. Ik heb niks aan behalve mijn bokser. Maar ik wil wel roken. Ik rook nooit binnen, vertel ik mezelf. Maar ook voor de zoveelste ochtend op rij, onder mijn afzuigkap. Lekker met een espresso erbij. Daarna loop ik naar de badkamer en ik neem een hete douche... En als afsluiting laat ik wat ijskoud water over mij heen glijden. Top, die nieuwe gewoonte. Ik ben gelijk wakker, ik voel me fit. En er zijn nog talloze andere voordelen van een koude douche. Ik ben fitter dan de meeste niet-rokers die ik ken, bedenk ik. En die vertellen me dat ik moet stoppen met roken. Ik raak mijn oordeelvrijheid vrijheid weleens kwijt. En denk dan, stoppen jullie eerst maar eens met pizza, snoep en chocolade eten. En het zijn van een zuignap op je door je gewicht ingezakte bankstel. Ik sport drie keer per week. Ik heb laatst tien kilometer gerend in een uur zonder training. En dan denk ik, aan wie wil ik nou wat bewijzen daarna? Wat een stomme gedachte. Waarom vergelijk ik mezelf zo met anderen? Ik doe het toch voor mezelf. Maar door vergelijking geven wij betekenis aan dingen. Vertel ik mezelf dan om het goed te maken in mijn hoofd. In de douche had ik ook mijn tanden en mond gepoetst. Dus die voelen ook weer lekker fris aan. We zijn nu ongeveer twintig minuten wakker... Ik doe het kleren aan, ik rook een sigaret op het balkon. Heerlijk, die frisse lucht, met wat minder frisse rook in mijn longen. Wat een relaxed gevoel, nog een kopje koffie erbij, ik nog even mijn haartjes daarna, ik wat parfum over mijn telerlijfje heen en ik pak mijn spullen in voor werk. Ik heb net een nieuwe auto, waarin ik niet rook, dat heb ik met mezelf afgesproken. Ik rook dus nog maar een sigaret voordat ik instap, want het is meer dan een uur rijden naar werk. En eenmaal op werk aangekomen loop ik van, uh, van de garage direct het pand in. Ik loop nog even naar buiten met een kop koffie van de Albert Heijn To Go. Even een sigaretje voor werk. Ik loop naar boven en doe de eerste dingen. Ik lees en beantwoord de belangrijkste mails. Ik bel even de mensen die ik moet bellen. En ongeveer 45 minuten later, tot maximaal een uur, loop ik naar de lift om weer naar buiten te gaan. Voor de lunch moet ik naar beneden om een broodje te kopen. Dan kan ik net zo goed even roken. Dit is onderhand de gewoonte. Ik eet mijn lunch op en loop naar buiten voor mijn tussenhakjes na het eten sigaret. We kennen hem allemaal. Daarna vragen twee collega's van me of ik een rondje met ze meeloop. De after lunch walk. Top, doe ik graag. Hartstikke gezond natuurlijk. Ik loop mee en rook nog een sigaret in het rondje dat we lopen. Misschien zelfs twee, waarom ook niet. Iemand terug op werk ga ik verder met de rest van mijn taken. Om het uur neem ik een korte pauze. Het schijnt goed te zijn voor de productiviteit om in sprintjes te werken. Onzin eigenlijk, want het kost gemiddeld mensen rond de 20 minuten om gefocust te raken. En ik ben zeker niet gemiddeld. Mijn focus uh, schiet altijd alle kanten op en is over het algemeen gewoon een ongelijk projectiel. Maar ja, ik maak het mezelf maar wijs om goed te praten. Dat ik elke uur naar buiten moet om te roken. Na werk, voordat ik in de auto stap, rook ik weer, want het wordt natuurlijk weer minimaal, een uur naar huis rijden. Aangekomen thuis doe ik hetzelfde. Ik kook eten en als, uh, als dat langer duurt dan normaal... dan uh, snoep ik er nog eentje uit mijn pakje voordat het eten klaar is. En dan na het eten natuurlijk de bekende na het eten sigaret. Nou, ongeveer een half uurtje later uh, kan ik naar fitness voor mijn routine. En bij mijn sportschool om de hoek rook ik er nog snel even in. Ik merk bij mijn opwarming dat er weinig zuurstof in mijn lichaam zit. Komt dat door roken? Ik denk dat mijn conditie gewoon slecht is. Ik moet gaan rennen, ik moet gewoon meer cardio doen. Dit maak ik mezelf wijs, denk ik dan. Het komt gewoon door roken. Na de intensieve training beloon ik mezelf met een sigaret en een shake. Deze combinatie is inmiddels ook een gewoonte. En tijdens mijn avond kijk ik wat Netflix-series. en Om de 45 minuten spring ik even het balkon op voor een sigaretje. Totdat ik de laatste rook voor het slapen ga. Wauw. Wat enorm confronterend is het om zo door mijn dag heen te gaan toen ik nog rookte. Ik heb acht jaar gerookt, ongeveer. Van mijn zeventiende tot mijn vijfentwintigste. En dit verhaal beschrijft het punt waarop ik gestopt ben. Ik rookte een pakje per dag. Alweer een pak, een vrij groot pak. En ik had al een aantal keer geprobeerd te stoppen. Ergens toen ik begin twintig was, was ik een keer drie maanden gestopt. Dat ging vrij makkelijk. Tenminste, als ik er nu op terugkijk, voelt dat zo. En toen ging ik op een gegeven moment naar zo'n polscentrum waar je binnen mocht roken. En ging het weer fout. Verder tussendoor zijn er wat pogingen geweest op nieuwjaarsdag. Je kent ze wel. Nieuwjaar, nieuwe kansen. Dat lukte steeds een paar dagen en dan ging het weer fout. Nou, ongeveer een jaar geleden had ik nog een poging. Uh, toen duurde het denk ik drie dagen voordat ik het feit dat mijn collega's zeiden... dat ik beter maar gewoon weer kon gaan roken vanwege mijn humeur... als excuus gebruikte om uh, naar een tabakswinkel te lopen... Niet meer te stoppen met roken, maar te stoppen met mezelf te martelen. Judah, wat heeft het nou voor zin jezelf zoveel pijn doen? Je kan net zo goed gelijk een messie in je nek steken. Als je jezelf nu zoveel laat lijden. Terwijl je al weet dat je later toch weer gaat roken. Dit was mijn gedachte toen. Nu ben ik gestopt met roken. Twee maanden geleden maakte ik spontaan de keuze om niet meer te roken. Op een vrijdagavond net nadat ik voor het eerst mijn net op de wereld gebrachte neefje zag. En toen begon de hel op aarde. De diepste depressie die ik ooit heb meegemaakt, heb ik in de weken na deze keuze doorstaan. Ik weet nog dat ik op de vrijdagavond een vol pakje weggooide in mijn prullenbak thuis. En dat ik de volgende dag voor de zekerheid die zak had vervangen en buiten had weggegooid. Het eerste weekend stelde niks voor, als dit het was ging ik blij zijn. Maar toen de eerste werkende week zonder roken, ik begon mijn gewoontes te herkennen, want er waren momenten dat ik dacht, ik zou nu wel eens willen roken, dat was vrijwel elk moment trouwens. Zelfs de momenten waarop ik uh, voorheen niet rookte, zoals in de auto, voelde enorm moeilijk. Ik heb het marktaandeel van Smint uh, in die week ook zeker met 5% toen stijgen. Ik ging namelijk van één pakje sigaretten per dag naar zes van die kokers met muntjes per dag. En ja, die werken laxerend, dat weet ik nu. En deze werkweek en het tweede weekend ging me eigenlijk weer best goed af. Ik had het gevoel dat het best wel eens kon lukken om niet meer te roken. Volgens alle verhalen zou ik het moeilijkste nu al gehad moeten hebben. Top! Maar toen kwam de tweede werkweek. Mijn god. De argumenten die mijn interne duiveltje bedacht om me te overtuigen gewoon te roken, waren legio en sterk. Wat een retorisch wonder had ik in me. Speeches van Obama, Martin Luther King, Nelson Mandela, Simon Sinek. Niks was zo overtuigend als dit. De creativiteit kon ook niet op. Er was eigenlijk gewoon geen reden om niet te roken. De belangrijkste reden was... Juda, je wilt toch gewoon gelukkig zijn? Ben je nu gelukkig? Nee. Wat zou je gelukkig maken? Inderdaad. Je weet het antwoord al. Ga je gang. Maak het jezelf niet zo moeilijk. Nou, ik kon het weerstaan, want ik weet dat soms moeten we lange termijn geluk kiezen boven korte termijn plezier om echt gelukkig te zijn. Echter, daar had mijn duiveltje ook een oplossing voor. Oh, dus je gaat voor de lange termijn geluk. Hoe ziet dat eruit voor jou dan? Kijk eens naar al de mooiste momenten die je hebt meegemaakt. Was je toen toevallig aan het roken? Ik zag wijnbarren en terrassen vormen waar ik echt fantastische wijnen op had. Met een sigaretje erbij. Ik zag citytrips waar ik rokend rondwandelde terwijl ik de bezienswaardigheden bewonderde. Alle mooie momenten die ik ooit had meegemaakt waren gelinkt aan roken. En zonder roken ging ik dus nooit meer een geluksmoment meemaken. Er rolde een traan over mijn wang. Want weer roken om dit gevoel van nooit meer gelukkig zijn weg te nemen was geen optie meer. Mijn engeltje had namelijk ook al bedacht en mij laten zien... hoe ongelukkig ik zou zijn als ik nu weer zou roken. Dan was ik namelijk niet in control van mijn eigen gedachten en gedrag van mijn mind. En zou ik nooit doelen kunnen bereiken. Ik had tegen mezelf gezegd dat als ik dit kon, dan kon ik alles. Dit was de ultieme test om te kijken hoe sterk mijn mind is. En wat voelde ik me zwak. Ik voelde me net een heroïne-junk die zichzelf van een brug moest gooien. Ik voelde me helemaal niks. Een hoopje afscheiding eigenlijk. Er was geen uitweg. Ik ging hoe dan ook nooit meer gelukkig zijn. Hoe kon ik dat nou denken? Ik was niet gelukkig. Roken ging me niet meer gelukkig maken. En ik had me tot dan toe alleen nog maar gelukkig gevoeld wanneer ik rookte. Nou, nu zie ik dat dat niet waar is, maar ik was op dit punt in de tijd echt overtuigd van die gedachte... En hoe weet ik nu dat het doel bereikt is van stoppen met roken? Ik heb nog een paar weken gezegd, na de, na de stopkeuze, dat als ik ooit weer zou beginnen, dat ik dan nooit meer zou stoppen. Ik zou die emoties en gedachten niet nog een keer aankunnen, zonder gewoon gek te worden en levenslang naar een psychiatrische instelling te moeten. Maar ik weet dat ik nooit meer een sigaret of wat dan ook met nicotine erin ga roken. Ik kwam er steeds meer achter hoe mijn mind een slaaf was van een industrie. Nu snap ik ook het woord verslaafd, Peter. Je bent door deze verslavende stof... nicotine... niet meer de baas over je eigen gedachtes... en gedrag. En je moet echt heel hard werken... om die positie terug te veroveren. Nicotine en al die andere leuke stofjes... die ze erbij hebben bedacht in de loop van de tijd... zijn op zijn minst even verslavend... als heroïne. En niemand... maar dan ook echt niemand... neemt roken of neemt stoppen met roken serieus genoeg. Zelfs rokers niet. Ik vind bijvoorbeeld dat werkgevers... hun werknemers op alle mogelijke manieren zouden moeten ondersteunen. Bijvoorbeeld zodra een werknemer ook maar aangeeft... dat hij stoppen zou willen overwegen... haal dan gewoon alles uit de kast. Ondersteun hem met wat dan ook. Zelfs betaald verlof als het nodig is. Voor sommige mensen zal de stress van werk eigenlijk even moeten stoppen om de stoppoging succesvoller te maken. Geef ze ook een één op één stopcoach. Want ons duiveltje, die weet precies hoe hij ons moet overtuigen. Hij weet namelijk hoe wij denken. En een coach kan ons helpen hier doorheen te prikken. Want weet je, voor een cocaïneverslaving... gaan mensen al op stopkamp naar Zuid-Afrika. Stoppen met roken is moeilijker. Laten we met z'n allen veel meer begrip tonen... voor de mensen die proberen te stoppen. Zelfs als het niet lukt. Ik vroeg me ook af toen ik gestopt was... hoe iemand ooit heeft kunnen stoppen. Het leek voor mij bijna onmogelijk. Maar het is dus gelukt. En nu ben ik enorm dankbaar dat ik had wat nodig was... om deze keuze te maken. Dat ik genoeg heb volgehouden om roken te zien voor wat het echt is. Slavernij van de mind. Niet meer de baas zijn over je eigen mind. Dat was voor mij de grootste angst. En toen ik merkte dat ik door roken niet de baas was... Had ik eigenlijk de beste reden om te stoppen? Namelijk een angst. Angst is vaak de sterkste motivatie die je kan hebben. Ik ben onderhand weer helemaal gelukkig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik weinig merk van de meer geur en de betere ademhaling en de fitter voelen en zo. Ik voel niet veel verschil in gezondheid, maar ik voel wel verschil. En ik voel wel dat het beter wordt. Ik ben overigens gestopt zonder minderen of pleisters of uh, e-cigarettes. En de keren dat ik probeerde te minderen ben ik achteraf eigenlijk altijd meer gaan roken. Voor mij is het grootste voordeel dat ik nu de baas ben over mijn eigen gedachten. Ik kies wanneer ik iets doe en niets moet. Ik kan veel langer stilzitten ook, dat kon ik eerst gewoon niet. Ik ben nog steeds vrij rusteloos trouwens, maar het is wel beter. Om af te sluiten zou ik alle rokers willen vragen om weer eens aandacht te geven aan stoppen met roken. Ik ben de laatste die zou zeggen, stop nu, het moet. Jij bent vrij. Tenminste, je bent niet vrij, je bent in de band van een hele verslavende stof. Maar je hebt zoveel te winnen met alleen al proberen te stoppen en niets te verliezen. Soms kan het werken om gewoon, zonder al te veel na te denken, de keuze te maken. En dan gewoon één mantra elke dag te herhalen. Ik ga nooit meer een sigaret aanraken. Programmeer je onderbewustzijn. Werk eens naar die 21 dagen toe die je nodig hebt om met herhaling je onderbewustzijn te programmeren. Ik ben geen roker. Ik kies voor een gezond leven. Herhaal het elke dag hardop. Ik ben geen roker. Ik kies voor een gezond leven. Dankjewel voor het luisteren. Mochten jullie naar aanleiding van dit onderwerp aanvullende vragen hebben, ga dan even naar de Instagram, set your setyourpurpose en stuur een berichtje. Ik heb graag meer interactie met jullie. Mocht je de podcast waarderen en iets voor mij willen doen, laat dan een recensie achter op iTunes. En vertel je vrienden over waarmee we bezig zijn. Graag tot snel. And don't forget to set your purpose.